0: Hallo und herzlich willkommen zum Triathlete-Podcast. Mein Name ist Christian Kramer und ich habe heute den Simon Müller zur Gast. Der Simon war bis vor kurzem Redakteur bei der Trimac, macht jetzt ein Studium für Psychologie. Richtig, Simon?
1: Ja, hallo Christian. Das ist äh, absolut richtig. So ist es.
0: Ja, und Simon ist bekannt für äh, ja, seine Zahlen, Daten, Fakten, viel Wissen, Hintergrundwissen um die Triathleten und selber nicht nur ambitionierter, sondern ein sehr, sehr schneller Läufer und auch inzwischen sehr erfolgreicher Ironman mit Sub-9-Finish beim ersten Ironman.
1: Ja, gestern genau ein Jahr her und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass wir vorher häufiger Kontakt hatten und du ja auch so vermutlich deine eigenen Erinnerungen an Cozumel hast. <lacht>
0: Ja, die sind ja zweigeteilt.
1: Von denen du mir dann auch berichtet hast und äh, da wusste ich dann im Vorfeld auch schon, was auf, auf mich zukommt und äh, den Tipp mit den abgepackten Wasserbeuteln, die es halt nicht in Bechern oder Flaschen gibt, sondern ja in diesen, in diesen Plastikdingern, äh, habe ich... Jetzt so eine Retro Retrospektiven nicht ernst genug genommen. <lacht> Weil <lacht> da dachte ich so, okay, weißt du, dass ja das schon mal gut passt. Ja, das ist dann eine Geschichte für sich. Aber ja, da war gestern auch für mich so ein Tag, so gerade nachdem, also es war, war dann am 24. 11. letzten Jahres und seitdem habe ich auch kein Triathlon mehr gemacht. <lacht> also äh, da habe ich dann gestern auch äh, ein paar Mal mehr darüber nachgedacht, wie das so war, weil jetzt in der aktuellen Zeit äh, macht es dann die ein oder anderen Erinnerungen umso schöner.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich blicke mit Cosima immer noch mit einem Lachen und mit einem Weinenauge zurück. Ich war 2011 dort, ja. hatte ein bis... Kilometer 27 beim Laufen ein sehr, sehr gutes Rennen, bin dann jämmerlich geplatzt, habe für einen Kilometer über eine Stunde gebraucht, weil ich ja mehr lebe oder mehr mehr tot, als lebendig am Straßenrand lag gefühlt zumindest. Und habe uh, dann ziemlich langen Wandertag gehabt, zumindest ins Ziel. Das war so meine Erfahrung, aber ich würde prinzipiell da ganz gerne nochmal hin, aber die Reise ist natürlich sehr, sehr aufwendig.
1: Ja, aber lohnt sich. Also ist das wirklich so ein schönes Fleckchen Erde. Und das ist wirklich auch das, was ich mir vorher gedacht habe, als ich da so ein bisschen ja nicht blauäugig wusste schon, was auf mich zukommt, aber ich habe halt gesagt, ähm, du hast am Anfang angesprochen, ich habe jetzt dieses Jahr angefangen zu studieren und habe dann, letztes Jahr hatte ich das auch schon probiert und habe dann für mich gesagt, ähm, gut, wenn es klappt, dann war die 70-3-Währ in wäre ein schöner sportlicher Abschluss, sage ich jetzt mal. Und äh, dann hätte ich halt auch nicht gehabt, zu sagen, im tiefsten Winter und im November fliege ich nochmal um die Welt und mache äh, mein erstes Ironman-Rennen. Ich habe dann halt gesagt, gut, wenn es nicht klappt, äh, dann bin ich da halt auch mit äh, Urlaub nehmen und so, so flexibel, dass ich es mir leisten kann. Das äh, hier, heißt quasi, letztes Jahr stand ich vor der Entscheidung, äh, Studium oder Ironman. <lacht> und habe das dann hab das dann mit Mexiko gemacht und habe mir dann halt vorher auch gedacht, gut, äh, im Idealfall machst du halt gleich ein gutes Rennen und auch mit Kursvorbereitungen und so klappt das ganz gut und du kriegst vielleicht einen Kona-Slot. Und wenn es nicht klappt, ja meine Güte, dann hast du halt knapp zwei Wochen hoffentlich einen wunderschönen Urlaub gehabt und eine, eine super Zeit. Ich war halt noch nie in Mexiko. Ich bin äh, mit meiner Freundin hingeflogen. Also das war auch abseits von ganzen sportlichen etwas gewesen, wenn es jetzt voll in die Hose gegangen wäre, wo ich gesagt hätte, gut, die, die Zeit als solche ähm, war aber auch wunderschön. Das heißt, äh, dass jetzt bei mir beides geklappt hat letztendlich, äh, ist natürlich umso schöner, aber ja, da gehört auch
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, mir ist wirklich eine Reise wert, wir haben im November irgendwie das Training bis dorthin bekommt. Und die Möglichkeit, hin zu hinzufliegen, ist es schon echt, äh, wie du schon sagst, ein geiles Fleckchen Erde. Aber der Wettkampf selber hat auch, äh, obwohl er topografisch nicht besonders anspruchsvoll ist, ist der schon eher auf der schweren Seite, was so das äh, ironman Finischen angeht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wir hatten ja letztes Jahr noch insofern Glück, dass du bei der Radstrecke kannst du ja auch voll, voll daneben lang, wenn du an dem Tag Wind hast. Also da wenn man die Ergebnislisten sich anguckt, und das habe ich natürlich vorher auch gemacht, dann siehst du über die vier, fünf Jahre immer wieder so die gleichen Starter, wo du auch denken würdest, ja gut, vermutlich würden sind die plus, minus ein paar Prozent auch immer mit der gleichen Form am Start gewesen, aber die Radzeiten haben sich quasi um manchmal um 20 Minuten unterschieden bei den gleichen Athleten ähm, und einfach vom Verhältnis zur Konkurrenz war das dann auch immer genau gleich, nur man konnte davon ausgehen, dass die die Radstrecke sich nicht geändert hat oder so, weil wer schon mal auf Kursumel war, so viele Möglichkeiten gibt es ja, auch
0: da hält sich die Möglichkeiten in äh, Grenzen.
1: Genau, und äh, das ist dann einfach der Wind. Ne? Auf der Gegend gerade da hinten, die 20 Kilometer genau am Wasser. Ähm, das ist zwar schön, und links und rechts gucken äh, würde man vermutlich da auch gern ein paar Minuten länger. Aber wenn es dann von vorne direkt kommt und starker Gegenwind, dann bist du halt auch ein paar Minuten länger unterwegs, ganz egal, wie viel Watt du trittst.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast gesagt, mit den Plastikbeuteln, ähm, du hast es nicht so richtig für dich äh, auf dem Schirm gehabt. Ich muss sagen, ich fand das im Nachbereihen. Betrachtet, ist es eigentlich schon ganz cool, weil, wenn du normalen Plastikbecher hast oder so einen Pappbecher, den greifst du, wenn er voll ist, und dann hast du den, und dann ist dann noch eine kleine Pfütze drin. Und die, das, ähm, na, diese, wie sagt man, diese Einmalverpackung, die beißt du halt auf und hast länger was davon, finde
1: ich. Ja, aber also, findest du echt, ich find's, es, also, oder im, im Nachhinein, ich fand es katastrophal. Also ich war ja ähm, so ein bisschen gefasst darauf, dass es kommt, weil du mir das vorher auch gesagt hattest, ähm, aber ich wusste nicht, dass es so schwer wird, letztendlich daraus was zu machen. Weil ich habe etliche Leute gesehen, da sind ja drei Laufrunden ähm, 14 Kilometer und die haben nach der ersten Laufrunde immer noch nicht hinbekommen, das Ding so zu öffnen, dass sie da auch was rauskriegen. Also da hast du reingebissen, dann ist das ganze Ding komplett geplatzt und mir ist es ja auch zum Verhängnis geworden, dass ich an den Verpflegungsstationen immer äh, die Sachen mit Energie genommen habe, also irgendwie dann äh, ISO und Cola und meine Gels und so und das Wasser eigentlich nur dazu da war, ähm, also diese Pakete nicht ums zu trinken, ähm, so nur zur Kühlung. Ja, ich habe die einfach genommen. Mein Einteiler war natürlich auf, habe die links und rechts in den Einteiler rein, habe die dann komplett zerdrückt einmal, um das ganze nasse Wasser oder das, das kalte Wasser abzubekommen. Und äh, das war dann quasi Einsatzbereich Nummer eins, bis ich dann auf der letzten Runde, weil ich mich dann ja auch übergeben habe und so weiter, nichts mehr an Energie aufnehmen konnte und mich dann mal mehr damit beschäftigen musste, beim Gehen an den Verpflegungsstationen, äh, wie ich da jetzt Wasser rausbekomme, weil woanders gab es das halt nicht da. Und ich wusste, das ganze süße Zeug, das, ähm, das bringt jetzt nichts mehr. Dann dachte ich mir auch so: Hättest du dich mal vorher damit beschäftigt, äh, wie du es effizient aufkriegst, weil dann da Leute echt so mit mit einem Seite, mit einer Seite vom Mund äh, irgendwie so drauf rumgebissen, dass halt nur ein kleines Stück aufgeht, dass du da komplett auch wirklich was rausbekommst. Und, also ganz abenteuerlich. Deswegen, ähm, das ist quasi äh, in Kurzumel dann die fünfte Disziplin. Das muss man eigentlich dann vorher schon mal ausprobiert haben.
0: Ja, aber ich habe die vorher nirgends gesehen. Also ich wüsste gar nicht, wo man das ausprobiert. Aber auf jeden Fall fehlt da so eine wie so eine kleine Falz, dass man das ja, besser aufreißen kann und dann direkt draus trinken kann. Aber das Prinzip finde ich eigentlich schon ganz cool.
1: Ja gut, da ist halt echt die Frage, kriegt man das nochmal irgendwie ein bisschen anders hin, dass es besser verpackt ist oder jeder ist halt in der Eigenverantwortung, ähm, dass man sich vorher eine Taktik überlegt, weil die meisten Leute waren damit maßlos überfordert.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite hatte ich schon bei einem Rennen in Malaysia, da stehen halt riesen Wasserbottiche und Schöpfkellen drin, also wirklich, wie man es so kennt. Und da kannst du dich selber nass machen und äh, dich selber übergießen. Und ähm, ja, kannst dann da so ein, was weiß ich, 500 Liter Fass leer schöpfen, wenn der danach ist. Aber da fand ich diese Variante mit den verpackten Wasser schon dann ganz angenehm, zumal du auch wusstest, äh, wenn du in der dritten Runde an der an diesem Tank vorbeikommst, da sind schon viele vorbei und haben rausgeschöpft. Mm. Also das ist auch unangenehm dann.
1: Ja, ja, das stimmt. Also die, es gab auch auf der, in Verlaufstrecke gab es auch so zwei Eistonnen, aber die waren auch nicht zum Trinken gedacht, sondern da lagen dann schon die ganze Zeit nur Schwämme drauf, die konntest dann halt auch mitnehmen oder ganzen Kopf reinstecken. Ähm, aber ich glaube, da ist auch keiner auf die Idee gekommen, rauszutrinken. <lacht>
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall unschön. Aber du hast ja auch zumindest,
1: ähm, was, was war deine Zeit? Warst
0: du noch sogar noch unter 8.50? So? Ja, 8.45.02. Okay, das ist schon sehr, sehr flott. Und der Marathon war zumindest deutlich schneller als meiner Aber Ich glaube, glaube ich, jenseits der vier Stunden, fast fünf Stunden, glaube ich. Ja, ich
1: war um, 304. Dazu muss man aber sagen, dass ich die erste Hälfte in 1,23 hochgelaufen bin. <lacht> ja,
0: etwas zu schnell.
1: Ja, das Problem ist einfach, also du kennst ja die Bedingungen da. Ich würde jetzt echt nicht behaupten, dass es. Ähm, ich habe mich da schon echt gezügelt und habe dann geguckt, dass ich auch irgendwann dann nach den ersten zwei, drei Kilometern nicht schneller laufe als äh, vier Minuten pro Kilometer, sondern eher ein bisschen drüber. Aber irgendwann bei der ganzen Hitze und äh, dann eben mit dem Problem der Verpflegung, weil also die, die Energie bei mir ist total gut, also die Verpflegungstaktik im, hinsichtlich der Energie ist gut aufgegangen. Mir hat nur einfach irgendwann die Flüssigkeit gefehlt weil ich ähm, meine Gels und so, das habe ich alles genommen, aber das Wasser hat halt gefehlt. Ich hätte an jeder Verpflegungsstation eben noch zwei Becher nachtrinken müssen und äh, je länger du unterwegs bist, dann irgendwann nach anderthalb Stunden und äh, Gesamtzeit von über sieben Stunden macht sich das dann doch eben bemerkbar und äh, das ist dann schon, schon brutal, weil viel Schutz vor der Sonne und so auf der Strecke gibt es ja auch nicht. Ähm, da ist es, glaube ich, die, zur Hälfte die, die Bedingungen und zur anderen Hälfte dann irgendwie... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, mein eigener Fehler, aber im Nachhinein so ein, zwei Dinge würde ich dann schon noch anders machen. Aber das gehört beim ersten Mal für ein dazu.
0: Ja, das gehört auch äh, jenseits der ja, 20 Ironmans immer noch dazu. Also man lernt nie aus oder macht dann Fehler, die man beim fünften vielleicht gemacht
1: hat und gesagt hat, oh, das mache ich nie wieder. Ja.
0: Äh, irgendwann ja. taucht das auch wieder auf. Also der Lerneffekt ist immer wieder ein neuer.
1: Ja, das ist auch das Schöne dabei.
0: Ja, genau. Aber wenn du sagst, beim Laufen, du hast dich eher nach der Uhr gepaced und nicht, ähm, ich bin ja auch ein Stride-Fan, du hättest ja auch sagen können, du guckst auf den Stride.
1: Ja, ich, ich glaube, ich hatte zu viel Respekt vor der ich sag mal, Kombinationsleistung, weil ich bin immer gut damit gefahren. Ich habe das auch gerade bei Testweltkämpfen immer mal ausprobiert, tatsächlich bewusst, weil es mich interessiert hat, wie das funktioniert, nach was zu pacen. Ähm, bei meinen Hauptwettkämpfen habe ich es nie gemacht, weil ähm, da läufst du halt so schnell, wie du kannst und äh, ich glaube, bis zum Marathon im Triathlon ist es auch irrelevant, weil da geht es ja eher darum, dass du nicht überzockst, Alle, alles andere kannst ja quasi voll durchlaufen ähm, und da muss ich sagen, glaube ich, hätte ich eher Angst davor gehabt, dass ich mich vorher falsch einschätze weil ich nicht abschätzen kann, wie es mir nach dem Radfahren geht. Und dann gerade mit über 30 Grad und so, dass, ähm, dass ich mich dann da zu sehr dran festklammer Und äh, letztendlich hat es auch eigentlich ganz gut funktioniert so. Also am Ende war es halt dann übel, weil mir ist ja bei, bei, also was mir zum Verhängnis geworden ist, ist, dass ich bei Kilometer 28 mein eigenes Gel, man muss ja vorher die Beutel abgeben ein, eine Nacht vorher und die hängen dann da ja auch stundenlang in der Sonne und die sind dann dementsprechend warm. Und äh, das, ja. das Ding habe ich dann bei Kilometer 28 aufgemacht, als es mir... Also da ging es mir noch ganz gut, aber ich habe gemerkt, okay, ähm, jetzt die letzte Laufrunde, das, das wird richtig übel. Und dann ähm, ist mir halt alles hochgekommen, als ich dieses warme, süße Zeug genommen habe. Und das waren glaube ich, einfach die, die Hitze und das Aufgewärmte. Und da hat sich in meinem Magen einmal alles umgedreht und ist auf der Straße gelandet. Und dann wusste ich halt, okay, ähm, jetzt kriege ich halt kein süßes Zeug mehr runter, äh, habe nichts mehr, nichts mehr drin an Energie, äh, das werden schöne 14 Kilometer und so war es dann halt auch und das war eher so das größere Problem, also nicht das Pacing und auch nicht, dass ich da viel zu schnell angegangen bin, ähm, ja, da bin ich ja froh, dass ich da noch äh, mit einem blauen Auge davongekommen bin, weil zwischenzeitlich dachte ich auch so, äh, wenn du jetzt noch ein bisschen, bisschen Pech hast, also ich habe äh, damals auch dann erzählt, ich musste während des Rennens an Andi Rehler denken, als er in, in Hamburg beim Ironman auf einmal zur Seite geklappt ist und dann danach, äh, wir haben einen Tag später ein Interview gemacht, mir erzählt hat, er hat das eigentlich nur gemerkt, ihm ging es gut. Er hat nur so ein Kribbeln in den Händen gehabt. Und äh, dass das ja so das erste Zeichen ist. Und das hatte ich in Kosomel tatsächlich beim Marathon schon ganz früh. Und das war für mich das erste Warnsignal. Und da habe ich gedacht, okay, achte da drauf so ganz bewusst, nimm dir auch die Zeit. Und dann hatte ich dieses Gefühl irgendwann unter den Füßen, so bei Kilometer 35, 36. Also bei jedem Schritt, als wenn deine Füße so taub wären, so eingeschlafen. Ja. Und da dachte ich so, okay, ähm... Um dich steht es gerade wirklich nicht so gut. Aber ich hatte halt keine Option. Also was sollte ich machen? Ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Und da dachte ich so, okay, entweder... Ja, das
0: war das, wo ich dann äh, drüber, drüber gelaufen bin damals und äh, dann ziemlich böse dafür bezahlt habe. Ja. Also, ich kenne das auch. Ja. Und ähm, <lacht> ja, bin dann halt umgefallen.
1: Ja, und, und das war halt wirklich so der Moment. Äh, vorher ging es dann auch um irgendwie meine eigenen, äh, sage ich mal, sportlichen Ambitionen. Ich wusste, ich bin in meiner AK irgendwann dann Erster gewesen und wollte das um keinen... Preis dann in dem Moment natürlich hergeben. Aber irgendwann hat sich das halt ein bisschen gewendet und da hatte ich so Angst um mich selbst, weil ich halt wusste, du kommst anders aus der Nummer jetzt nicht mehr raus. Also du kannst jetzt stehen bleiben und abbrechen, aber das kannst du in der Situation auch nicht machen. Und dann sind auf einmal vier oder fünf Kilometer am Ende von so einem Tag auch verdammt lang. Und dann dachte ich wirklich, wenn das jetzt nicht noch aufgeht, dann wird es dir halt auch schwarz vor Augen und dann, dann liegst du da, weil das ich, ich wollte gerade schon sagen, dass das Witzige, das ist halt überhaupt nicht witzig, aber das Absurde an diesem Rennen ist ja tatsächlich, ähm, man läuft ja mehr oder weniger auf der einen Straßenseite hin, auf der anderen zurück und dazwischen sind immer so zwischen den Palmen und, und Bäumen und so ähm, Grünflächen. Und das ist das, was du auch erzählt hattest. Da liegen dann da teilweise Leute, die mal für ein paar Minuten die Augen zumachen oder äh, lehnen sich dagegen eine Palme im Schatten und übergießen sich mit Wasser und laufen dann irgendwann eine Viertelstunde später weiter. Und äh, da dachte ich so, ey komm, also das muss muss jetzt wirklich nicht haben. Aber das war dann mehr, mehr Glück als Verstand, weil in dem Moment hätte ich dann auch nichts mehr dagegen machen können. Nur ähm, das dann dazu, also die, das war so mehr das Problem oder mein, meine Herausforderung als das Pacing ähm, als, als solches. Aber weil deine Frage dann Richtung Pacing generell in Bezug auf Watt ging, mit ein bisschen Routine, würde ich sagen, gerade im Triathlon, das, wo es dir wirklich auch einen Vorteil bringen kann und du es nicht nur machst, weil es dich interessiert oder weil du das spannend findest, ist halt der, der Marathon im Ironman. Ähm, aber vielleicht dann nicht beim ersten Mal.
0: Ja, zumal die Bedingungen, wie du schon gesagt hast, sollte man auch so ein bisschen im Blick behalten. Ja. Das ist ja wie beim Fahrradfahren. 300 Watt äh, sind am Berg anders 300 Watt als auf der Geraden. Und beim Laufen ist es halt äh, eine Vierer-Pace. ist bei 20 Grad und äh, vielleicht leichten Gegenwind auch was anderes, als wenn du das entweder auf Cozumel oder Kona oder in Malaysia, vierer Pace, äh, kann halt auch da ganz schön schnell ziemlich weh. Ja, das stimmt. Ja, aber du hast du bei deinen best versuchen im Lauf, hast du da auf die, auf die Pace geguckt und beziehungsweise auf die Watt oder bist du einfach wirklich jeweils deine 3 und 5 und 10 Kilometer, die du jeweils sehr, sehr schnell gelaufen bist? Ähm, einfach all out und Augen zu und durchgelaufen? Oder hast du zwischendurch mal, mal drauf geschaut und hast gesagt, okay, das musst du jetzt halten, diesen, diesen Wert? Oder war dir das in dem Moment erstmal egal? Nee,
1: also bei so kurzen Strecken, also gerade so bei 5000, ähm, da tut es ja fast schon weh, wenn du runtergucken musst und aus deinem Laufschritt so ausbrichst. Also da willst du ja eigentlich an deiner Form, sage ich jetzt mal, so wenig wie möglich verändern. Äh, und gerade wenn du irgendwie da Leute stehen hast, die dir ähm, auf der Bahn beispielsweise zu zurufen, dann ist es ja auch so, wenn du dich an einer bestimmten Zeit orientierst, und das ist ja irgendwie auch das Schöne im Gegensatz zum, zum Triathlon, dann kannst du gar nicht anders. Also wenn du, wenn du unter meinetwegen 15 Minuten auf 5 Kilometer laufen willst, dann brauchst du halt den Schnitt. Und dann ist es ganz egal, gerade wenn du im Kreis läufst, kommt der Wind mal von vorn, mal von hinten. Und wenn die Bedingungen an dem Tag so schlecht sind, dann schaffst du das Ziel halt nicht. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich orientiere mich dran, weil wenn ein Zeitziel dein oder wenn, wenn eine bestimmte Zeit dein Ziel ist, dann, dann hast du ja gar keine Alternative. Also dann musst du das ja machen. Und wenn du halt viel zu schnell angehst, dann wirst du es vermutlich auch an den Splits irgendwie hören. Äh, beziehungsweise wenn du dich dann so gut fühlst, dass du hinten raus nochmal schneller werden kannst, dann bleibst du halt deutlich drunter. Aber da wäre das für mich auch gar nicht praktikabel gewesen. Also über fünf einmal nicht, weil mich das einfach, weil das auch so schnell vorbei ist. Das würde mich vermutlich eher aus dem Konzept bringen und, ähm, da merkst du ja auch, ob du am Anschlag bist oder nicht. Und bei 10, je nachdem, in welchem Rennen du bist, zum Beispiel auf der Bahn, wenn da die Startfelder so groß sind, dass du da in der Gruppe läufst, dann ist das ja, hat das ja auch eine taktische Komponente. Und dann wird es natürlich schwierig, weil das ist ja wie, wie im Triathlon auch. Dann bleibst du vielleicht 20, 30 Watt unter deiner angepeilten Durchschnittsleistung, aber bist dann halt auch eben in der Gruppe drin, selbst wenn du fair fährst. Dann sagst du natürlich nicht, ah gut, dann setze ich mich nach vorne und führe den ganzen Karren irgendwie an und alle hinten drin bei mir und sparen Energie, laufen aber genauso schnell. Da muss man natürlich irgendwie immer gucken, in welcher Situation man sich befindet. Ich habe das ein paar Mal, 10 Kilometer Straßenlauf, Halbmarathon Straßenlauf probiert und auch tatsächlich mal bei einigen Mitteldistanzen immer mal wieder raufgeguckt.
0: Aber hat sich nachbetrachtend... Die Auswertung im Stride mit deinem Gefühl bei deinen Bestzeitläufen ähm, gut gedeckt?
1: Ja, schon. Das Witzige, was ich festgestellt habe, ist tatsächlich: Ich bin dieses Jahr ähm, mangels Alternativen äh, habe ich mehrere Bahnläufe gemacht und ich bin zweimal 5000 äh, gelaufen auf der Bahn und einmal 1450. Das ist auch meine meine Bestzeit bis heute und äh, da bin ich. Das sind wir total progressiv gelaufen. Also wir sind äh, 3000 Meter bei knapp über neun Minuten durch, weil äh, die wir drei Mitstreiter hatten, die sind 3000 gelaufen und waren dann quasi im Ziel und dann sind wir zu zweit noch weiter, haben die 5000 voll gemacht und ähm, da hatte ich ja da, da hätte ich jetzt nachgucken müssen. Ich glaube äh, 406 Watt. Und da bin ich mit, jetzt kommt wieder das Thema, jetzt ab Dezember wäre es nicht mehr erlaubt, mit carbon -Laufschuhen gelaufen. Und äh, dann im August 5000 auf der Bahn äh, mit den neuen Spikes da, mit den Dragonfly, die kein Carbon haben, aber eben dann mit Spikes, wo man denken würde, okay... Ähm, die sind vielleicht, wenn man sie laufen kann, auch muskulär, dann doch nochmal besser für die Bahn geeignet. Und da bin ich äh, 14,57 gelaufen, also sieben Sekunden langsamer. Bei beiden Rennen, das zweite war ein Meisterschaftsrennen. Waren andere Leute dabei? Also, ich bin es nicht komplett allein gelaufen, sprich, wie da die Konstellation war, auch mit Wind und hinter wem und an welcher Stelle, ähm, kann man nicht so gut rekonstruieren. Aber da waren es, jedenfalls nach Messung vom Stride, dann natürlich an, an den äh, Spikes waren es 422 Watt. Also, wenn das wirklich stimmt, äh, für eine etwas langsamere Zeit, ähm, also fast zwei Sekunden pro Kilometer langsamer, wirklich im Verhältnis, sage ich jetzt mal, deutlich, deutlich mehr ähm, Leistung dann sind die Spikes, zumindest bei mir, wirklich überhaupt nicht effizient. Und das sind so die Sachen, die ich dann eher versuche, daraus mitzunehmen. Also es ist mehr die Auswertung im Nachhinein, ähm, wie du schon sagst, ob sich das Gefühl deckt ähm, oder was ich dann für Materialwahl oder auch für meine eigene Fitness und Verbesserung so daraus schließen kann, wenn ich wirklich versuche, mal was all out zu laufen und dann eben sehe, ob das aufgegangen ist oder nicht.
0: Okay, heißt du, wenn, wenn du weißt, dass du so, sogar von der Leistung noch schneller laufen kannst, würdest du die fünf Kilometer nochmal anreifen mit Nicht-Carbonschuhen, wenn die dann wieder verboten sind? Oder wie würdest du es machen?
1: <lacht> ja, ich, also, ähm, ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Fluch des Ausdauersportlers, dass du dir immer einreden willst, äh, dass es noch besser geht. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wären in beiden Fällen noch mehr drin gewesen, wenn ich von Anfang an bereit gewesen wäre, mehr Risiko zu gehen weil ähm, ich immer dann jemand bin, der, ich kann hinten raus auf einmal immer noch super schnell laufen. Also ich hatte schon, äh, ich hatte glaube ich zwei, zehn Kilometer Läufe in meinem Leben und das war, ist jetzt auch schon ein und anderthalb Jahre her, also da war ich vermutlich auch noch nicht ganz so leistungsfähig wie jetzt, bei denen ich den letzten Kilometer in 2,50 oder einmal 2,49 gelaufen bin, wo eigentlich die erste Reaktion ist, okay, das ist echt verdammt schnell, aber wenn du noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenkst, heißt das eigentlich, dass du vorher die neun Kilometer nicht schnell genug gelaufen bist. Weil, also dann hast du halt definitiv irgendwas falsch gemacht. Ähm, und das ist irgendwie aber so in mir verankert, ich weiß nicht, wo es herkommt, äh, das, das kann ich irgendwie nicht. Also... Ähm, Entweder ist es wirklich so, dass es vorher nicht schneller geht und ich am Ende einfach noch mal Augen zu und durch wirklich äh, für meine Verhältnisse dann schnell laufen kann. Äh, oder ich ähm, bin einfach nicht risikofreudig genug äh, zu sagen, gut, dann muss es mal Kilometer vier auch schon richtig wehtun. Und wenn du hinten raus platzt, dann wird es nicht, aber wird's nichts, ähm, aber wenn du es aufgeht, dann läufst du vielleicht doch noch mal ein paar Sekunden schneller. Ähm, und so gerade beim zweiten Rennen, ähm, auch gerade auf der Bahn mit Laufspezialisten bei Meisterschaften, ähm, dann geht mal der eine vor, dann wird mal das Tempo rausgenommen und da haben wir zwischenzeitlich auch wirklich sehr, sehr gebummelt und ähm, ja, ich glaube ich glaub schon, dass das da nochmal drin gewesen wäre, ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich auch ein bisschen spezifischer dafür trainiert habe, schneller zu laufen, aber das würde ich dann ähm, ja, auf jeden Fall nochmal anders vom, vom Pacing her ausprobieren und vielleicht einfach nochmal risikofreudiger sagen, äh, gut, wenn es klappt, dann klappt's und äh, wenn, wenn nicht, dann habe ich meine, habe ich meine Bestzeit, ja. Also dann ist es einfach ein gescheiterter Versuch. Und ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, was ich machen würde, weil das eine sind ja die Zahlen, das andere ist ja, dass. Gefühl. Also jetzt, wenn wir von den Watt sprechen, weil wenn du einfach mehr Leistung mobilisieren kannst, aber dass sich für dich in dem Moment nicht viel anstrengender anfühlt, ähm, sei es, weil die Ansteuerung von der Muskulatur einfacher ist, dass du auch einfach bei gleichem Gefühl mehr Leistung bringen kannst, meinetwegen, ähm, wäre das ja auch eine von mehreren möglichen Erklärungen. Ähm, das heißt, wenn ich mich damit wohlfühle und jetzt nicht sage, okay, ich bin langsamer gelaufen, aber es hat sich viel schlimmer angefühlt, äh, dann würde ich auch beim nächsten Mal einfach mit Spikes Laufen, weil einfach rein vom, vom, vom Laufgefühl und vom, vom Grip und auch von der von Beschleunigung äh, war das schon eine schöne Sache. Aber ich habe dann auch dreimal geguckt, als ich gesehen habe bei der Durchschnittsleistung in Watt, äh, was dann da stand, weil mir vorher nicht bewusst war, dass ich äh, die Leistung für so lange halten kann.
0: Das glaube ich. Aber bist du dann auch bei den ähm, oder haben die Wattwerte auch die Progressivität äh, wiedergegeben, was du per, per Zeit gesagt hast? Ja,
1: ja. Das hat immer ziemlich gut gepasst und da bin ich auch, ähm, als ich damit angefangen habe, so vor drei, gut drei Jahren, glaube ich, mich damit mehr zu beschäftigen und das auch zu nutzen, ähm, da war das beim allerersten Stripe-Modell, was ja mal ein Brustgurt war, war das noch gar nicht so.
0: Ja, den habe ich ja. auch.
1: Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber da konnte man das auf auf gar keinen Fall so deutlich erkennen. Und jetzt mittlerweile, seitdem es ein Schuhport ist und gerade bei der neuen äh, Generation, ist es wirklich so, dass du, wenn du zum Beispiel bei Fahrtspielen, das mache ich jetzt gerade in der Zeit ziemlich häufig und wenn ich da in die Ergebnisse reingucke, dann deckt sich das so sehr mit dem subjektiven Gefühl, dass du, wenn du mal ein bisschen mehr anziehst und das rausgestoppt hast, auch du da echt da siehst, gut, dann sind das mal 10, 15 Watt. Ähm, aber du weißt, dass du in dem Zeitabschnitt auch zugelegt hast und dann siehst du eben schon, wie sich das selbst bei Kleinveränderungen mit den Werten deckt. Also das empfinde ich jetzt gerade schon für ziemlich zuverlässig.
0: Also ich muss sagen, ich bin, was die Zuverlässigkeit angeht, auch echt ähm, sehr positiv überrascht und auch dieser Algorithmus, der dieser Critical Power angibt, der haut bei mir zumindest sehr, sehr gut hin, dieser Wert. Wie, wie sieht es da bei ja, aus? Ja,
1: total. Also das, ähm, da, da habe ich es dem Algorithmus aber auch immer sehr leicht gemacht, äh, dadurch, dass ich den, den Stride häufig benutzt habe bei dann eben Wettkämpfen, sprich All-Out-Belastung und ähm, das ist dann natürlich als, wenn du eine Maximalbelastung über einen längeren Zeitraum hast und du kannst es ja dann sogar da auch als Wettkampf kennzeichnen, ich weiß nicht, ob der dann halt berücksichtigt, dass das quasi zu dem jetzigen Stand dann deine Maximalleistung äh, war, aber es ist natürlich immer schwieriger, sich eine Prognose aus vielen Daten zusammenzurechnen oder aus Intervalleinheiten und da dann was aufzustellen, als wenn du wirklich ähm, einfach nur quasi den, den bestmöglichen Durchschnittswert äh, nehmen kannst, weil so war das bei mir immer. So.
0: Ich glaube, der muss du musst, glaube ich, drei Kilometer. Ich glaube, dann äh, fängt er an zu rechnen ja. und ein Update zu machen, was die Critical Power angeht. Das heißt, wenn du jetzt nur 200er Intervall oder ein bisschen länger, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber sobald du, ich glaube, drei Kilometer überschreitest, dann rechnet der und gibt dir eine. Ja, Update. aber du
1: überschreitest dir ja so oder so. Also selbst wenn du 200 erläufst Dann ja, in Summe. Ja, genau. halt gebrochen das, das ist halt für mich die Frage, ähm, ob das erkennbar ist, das zusammenzurechnen. Also weißt du, wie ich meine? Du läufst meinetwegen ja. 10x400 auf der Bahn. Und äh, ob... Ob das dann einfach eins zu eins nur die Durchschnittsleistung über den Minimalwert der Zeit äh, ist, der genommen wird oder ob äh, das eben dann jetzt schon so weit ist, dass du da irgendwas auch ableiten kannst, wenn es dann eben nur eine Trainingseinheit ist. Aber das weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ja eine ähnlich schöne Milchmädchenrechnung, wie man ähm, Ironman machen kann. Meine Schwimmbestzeit ist so und so,
1: Rad will ich so und so schnell
0: fahren, <lacht> laufen das. Und am Ende äh, werde ich so und so schnell sein.
1: <lacht> ja, klar. Aber das ist also das ist ja auch so ein, so ein Thema für sich, so quasi Indicator-Workouts. Also was kannst du dann wirklich mit welchem Aufwand machen, um überhaupt mal einen Anhaltspunkt äh, zu finden, wie schnell du laufen kannst? Weil das fragst du dich natürlich, egal ob beim Ironman oder auch bei 5000 Metern. Ähm, irgendwo daran musst du ja festmachen, was für dich dein realistisches Ziel ist, und das bleibt dir ja letztendlich nur durch, ähm, durch die Einheiten, die du machst, äh, wo du dann vielleicht auch ein gutes Körpergefühl für haben musst. Oder du machst eine Leistungsdiagnostik und verlässt dich darauf, dass es 100% ausgeht, aber auch das ist nicht immer der Fall.
0: Ja, Selbstleistungsdiagnostiken können manchmal gut oder schlecht ausgewertet sein oder je nachdem, wie man auch an der Tagesform war. Das ist ja auch immer bloß eine Momentaufnahme. Von daher, ja, ähm, ja es ist immer eine gute Prognose, aber letztendlich äh, zählt es im Wettkampf. Also kann die schönste Prognose, kann kannst ja auch nichts von kaufen. Ja, das stimmt. Aber hast du, was, ähm, was ich festgestellt habe, dass auch verschiedenste Schuhmodelle, jetzt mal neben den ganzen Carbon-Schuhmodellen ab, äh, davon abgesehen, dass man auch da einen Unterschied feststellt, was jetzt die Kraft angeht, weil der Stride, der misst ja auch die Kraft ähm, und so weiter. Und da habe ich auch festgestellt, dass verschiedenste Schuhmodelle, zum Beispiel On, ist da eher härter. Ja. Wenn ich jetzt, ähm, zur zurzeit habe ich viele New Balance Schuhe, da muss ich sagen, die sind da deutlich weicher und das macht sich auch, was die Kraftwerte und sowas angeht, was der noch mitmisst. Ähm, schon deutlich bemerkbar.
1: Ja, ähm, das habe ich auch festgestellt. Also dadurch, dass ich jetzt auch bei den letzten zwei Jahren Schuhtests, wo ich immer so 15 Modelle oder mehr gelaufen bin, ähm, den, den Stride immer mit habe laufen lassen und mir danach, danach das auch angeschaut habe. Äh, was Ähnliches festgestellt, weil du es gerade schon gesagt hast. Also es ist nicht immer, also das kann man jetzt nicht komplett verallgemeinern, aber es war meistens so, dass die Schuhe, die sich im Laufgefühl hart angefühlt haben, einfach vom Aufsatzverhalten her und vom Aufbau, wie du gerade auch bei On schon gesagt hast, dann auch höhere Kraftwerte hatten. Ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob man das nicht auch umgekehrt sagen könnte und einfach, das bedeutet, dass die Schuhe weniger effizient sind als andere, ähm, weil höhere Kraft, äh, zumindest wenn du es halt dann bei einer Auswertung mit gleicher Geschwindigkeit, wäre ja nicht unbedingt gut ist. Das wäre ja anders gesprochen im, im
0: Schlimm. Nee, das klingt zumindest ein bisschen nach Verschwendung. Das genau, das, das also im Schluss, Schluss ich habe keine verschlechterung Das ist dann schon schwierig.
1: Ja. Genau. Ich weiß nicht, was hast du, was hast du da quasi als Referenz genommen? Also wie, wie bist du die Tests da angegangen?
0: Also wir hatten im Sommer mal getestet, da hatte ich den Cloud Flow von On als Baseline-Messung sozusagen, den ich auch letztes Jahr in Rennen gelaufen bin. Und dann ähm, die Carbon-Modelle von Hoka, das damalige von New Balance sowie von Nike, der Alpha Fly und der Next Percent. Mhm. Und da war es halt so, dass ich bei einem, bei einem Viererschnitt, was ja so ein bisschen, äh, ja, als die Baseline für Ironman hinten drauf, wenn du das viel durchlaufen kannst, Viererschnitte, bist du schon ganz gut dabei, zumindest Richtung Podium. Das heißt nicht, dass du gewinnst inzwischen, <lacht> aber man braucht zumindest so einen Anhaltspunkt. Und ähm, da war es halt so, dass ich wirklich mit den Schuhen ein Millimol-Laktat über allen anderen Schuhen lag. Mhm. Jetzt mal von der ähm, Atemgasanalyse ganz abgesehen, aber das war so der höchste Verbrauch, äh, was so organisch da war. Das war schon krass.
1: Ja, und das, äh, das ist gerade das, was ich meinte. Also ähm, das, die, die Frage, die ich mir halt gestellt habe, beispielsweise bei den Spikes, bei meinem Vergleich, war halt eben, ähm, ist es möglich, und das, das äh, habe ich teilweise dann auch, als wir den carbon test für das Magazin gemacht haben, mit drei verschiedenen Probanden, mit äh, Björn Geesmann diskutiert und auch noch mit ein, zwei anderen Sportwissenschaftlern, dass es quasi eine andere Erklärung in Bezug auf die stride gibt, wenn die höher sind, ähm, eine andere mögliche Erklärung als eine schlechtere Laufökonomie. Ähm, und da müsste man dann halt eben den Vergleich von Watt äh, zu quasi Sauerstoffaufnahme oder Verbrauch betrachten. Und eben sehen, ob sich das deckt oder nicht. Und dann könnte man immer noch argumentieren, das muss ja eigentlich ein Messfehler sein. Und ich stelle mir halt die Frage: Also ist es möglich, durch unterschiedliche Muskulaturbelastungen etc. mehr Kraft aufbringen zu können, ohne dass das zum gleichen Zeitpunkt bedeutet, dass deine Ökonomie schlechter ist, weil sich das nicht im Sauerstoffverbrauch widerspiegelt? Ist, ist dir klar, was ich meine?
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es so, dass der Power Output bis es auf 5 Watt absolut gleich war zwischen allen vier oder fünf Schuhmodellen, die wir hatten. Aber halt der Energieverbrauch, um die Power zu bereitzustellen sozusagen, der war halt eklatant unterschiedlich. Ja.
1: Und das ist halt etwas, was ich nicht überprüfen kann, gerade mit Spikes natürlich nicht, weil eine große Schwäche äh, davon ist natürlich, dass das Laufverhalten auf dem Laufband ein anderes ist. Ich habe auch festgestellt, dass sich die Wattmessung auf dem Laufband extrem von der draußen unterscheidet. Also vielleicht spricht es auch oder sagt es auch mehr über meine eigene Fitness aus als über die Funktionsweise, aber ich bin jetzt zum Beispiel auf dem Laufband irgendwie letzte, letzte Woche am Ende von einem Programm noch fünfmal eine Minute quasi eingestellt bergauf auf dem, auf dem Laufband und dann wirklich nahezu all out. Und ich bin den, den letzten wirklich ganz hart an, an der Kotzgrenze gelaufen und dann hatte ich halt nicht mal meine, meine Durchschnitts- Leistung von meiner 5000 Meter Zeit, wo ich halt echt sagen muss, auch mit, mit der Pulskurve und so, das, das kann eigentlich nicht sein. Und ähm, da fehlt mir bisher noch die Erklärung, wie das zustande kommen könnte. Die einzige Erklärung wäre, ich bin einfach nicht fit ähm <lacht> <lacht> und es ist die, die bittere Wahrheit. Ich, kann, ich bin nur nicht noch nicht bereit, das einzusehen. Das würde ich aber tatsächlich fast ausschließen. Ähm, und... Da weiß ich jetzt nicht, wie das zustande kommen kann, weil die, die große Stärke von dem Sensor ist natürlich, dass er selber misst und nicht irgendwie berechnet aus, äh, aus Werten, die du da quasi rein reintust. Um, und ja, da, da bin ich mir aber nicht sicher, woher das kommen kann, dass man beim Laufband so viele Unterschiede hat. Das ist auch etwas, was wir festgestellt haben beim Test mit den drei verschiedenen äh, Probanden. Bei den Lauf, also bei den Carbonlaufschuhen. Da haben wir halt im, im Laktat äh, einen deutlichen Unterschied gemessen, im Sauerstoffverbrauch auch. Aber wenn man sich die Wattwerte angeguckt hat, dann war das wirklich marginal. Um, und ich habe einfach dann gesagt, also das ist ja mit bei, bei solchen Sachen, sowieso hätte du sagen können, ja gut, äh, da kann man wirklich keine vernünftigen Schlüsse draus ziehen, dann brauchen wir es auch nicht mit äh, irgendwie veröffentlichen oder so, weil da ziehst du eigentlich keinen Mehrwert raus. Und da habe ich gesagt, so ja, lass uns das aber machen, weil das wir haben da echt einen, einen Aufwand betrieben, um das äh, um das überhaupt mit aufzuzeichnen. Jeder hat den gleichen Schuhpot benutzt, jeder hat ihn am gleichen Fuß festgemacht, beim, auf der gleichen Höhe der Schnürung. Ähm, also so wie man das einigermaßen standardisieren kann, haben wir das dann auch gemacht. Und ähm, letztendlich war es so, dass wenn man sich die Werte im Vergleich zu den anderen äh, Werten angeguckt hat, und da würde ich sagen, sind ähm, gerade was meine Erfahrung jetzt mit Wattmessung auf dem Laufband angeht, äh, Laktat und Spiro deutlich, deutlich zuverlässiger. Dann waren halt die, die Stride-Werte so ein bisschen willkürlich. Und ähm, auch etwas, wo ich mich frage, wo, wo, wo kommt das her, weil das scheint irgendwie eine Schwäche zu sein, da die Werte einfach nicht das Ergebnis wieder gespiegelt haben, was wir sonst ganz klar rausbekommen haben im Sinne der Ökonomie. Vielleicht bedeutet das auch einfach nur, dass ähm, du damit sch schlecht bei einem Schuhvergleich irgendwie das äh, als Referenz nehmen kannst. Ähm, aber es ist, der eigentliche Gedanke von mir war ja jetzt gerade dann mit, mit Spikes und so, dass du das auf dem Laufband machen musst, quasi gerade wenn du einen Spiro-Vergleich haben willst, spiegelt natürlich auch nur bedingt die Realität wieder. Und das ist sicherlich etwas, wo man, also ein Tod muss man immer sterben. Es ja, ist halt nur die Fall. Frage dann, wo du wie viele Ergebnisse rauskriegst. Also es gibt ja auch eine, eine Studie von mittlerweile, glaube ich, ist es anderthalb Jahre her, ähm, wo in Amerika, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es gemacht hat, aber da zwar wurde dann auch im Let's Run Forum groß diskutiert, dass jemand dann mit Messungen rausgefunden hat, dass die damals dann Vaporfly, ich glaube, es waren sogar noch 4%, äh, schneller sind als Bikes. Und äh, wenn man sich dann so an die Zeit zurückerinnert, dann bei den Track-Meets in den USA hat man auch am Anfang gerade, als der Hype wirklich <lacht> wirklich groß war, verdächtig viele Leute gesehen, die dann vielleicht sich davon haben einschüchtern lassen und auch wirklich mit den Dingern auf der Bahn gelaufen sind. Und da rede ich halt jetzt von Leuten, die 28, 29, vielleicht noch 30 Minuten auf, auf 10.000 Meter laufen, ähm, wo du dich auch so fragst, okay, auf die Idee wäre bei in, in der Elite vorher niemand gekommen. Dann ist halt aber auch immer die Frage, wie misst du sowas? Ist das wirklich zuverlässig? Und äh, ja, das muss man für sich dann auch irgendwie immer bedingt rausfinden.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass die Jungs, die das damals äh, probiert haben, einfach äh, so dieses Gerücht gehört haben und einfach wussten, äh, wenn du irgendwie Waffengleichheit haben willst, musst du den Schuh laufen, auch wenn es eigentlich entgegen der Natur ist, äh, keine Spikes auf die Bahn <lacht> anzuziehen. Aber so dieses, dieses Grundgefühl, zumindest habe ich jetzt äh, die gleiche Waffe am Fuß war wahrscheinlich einfach der ausschlaggebende Punkt. Ja, das ist ja
1: auch etwas, was mich, äh, nicht nur weil ich in dem Gebiet jetzt ein bisschen tiefer drin bin als vorher, aber in, in Bezug auf das Schuhthema äh, mal mehr interessieren würde, wie viel von, dem ganzen, von der ganzen Verbesserung durch die Schuhe äh, wirklich Material und wie viel äh, da psychologisch ist. Also weil einfach so dieses Wissen, das zu haben und das Einreden, dass es das so gut funktioniert, ähm, natürlich ist es unrealistisch, das irgendwie rauszufinden, aber die Aufteilung, wie viel jetzt was bringt und wie viel einfach nur die die Zuversicht und das Selbstvertrauen ausmacht und ja auch generell ausmachen kann, das haben wir vermutlich äh, viele auch schon mal an sich selber feststellen können, ähm, was das bedeutet, wenn du vielleicht einfach mal mit einer veränderten Einstellung irgendwo reingehst, weil dein Training gut lief und du einfach mal einen guten Tag und ein gutes Gefühl hast. Da kann halt das Mindset schon, also ja, der, der Glaube und Wille versetzt Berge, das äh, stimmt halt dann manchmal im Sport. Das kommt dann aber auch nicht von, von irgendwo, sondern ähm, das ist dann halt auch begründbar. Und das ist etwas, was ich mich bei den Schuhen schon seit Jahren frage. Also wie viel macht es dann wirklich einen Unterschied, wenn man halt sieht, andere Leute können mit anderen Schuhen auch immer noch schnell laufen und vielleicht werden sie mit Carbon-Schuhen auch nochmal einen Ticken schneller, aber dieses Verrückmachen, wenn du diesen Schuh beispielsweise nicht hättest, also dass du dann schlechter abschneidest, würde ich erstmal behaupten, bei vielen weniger daran liegen, dass sie auf einmal komplett ihre erarbeitete Form über Monate verlieren, sondern dass sie im Kopf her sich die anderen vermutlich so stark reden, dass sie einfach denken, sie haben das Ding schon verloren aufgrund der Materialwahl, bevor es überhaupt losgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es im Negativen gesehen, dass du da schon dich eher blockieren kannst, wenn du weißt, okay, du hast jetzt unterlegenes Material, aber ich glaube, im Positiven kannst du nur so schnell, wie du wirklich kannst. Weil zum Beispiel der Primo Chocolate dieses Jahr bei der Tour de France, ich glaube nicht, dass der... Zweiter geworden ist, weil er weniger motiviert war als der Tade Pogacar, sondern da war halt nachher irgendwann Schluss. Der hat es genauso gewollt, aber der war halt in dem Moment einfach nicht der Beste an dem Tag. Und ich glaube, dass du einfach, du kannst nur so schnell laufen, wie du laufen kannst. Okay. Also klar, so positive Beeinflussung spielt, denke ich, eine große Rolle, aber ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen zu hoch gehangen
1: wird, was das Meinst irgendwie. du echt? Also ich, ich, ich glaube halt tatsächlich, dass dieser Effekt, angenommen du bist diesen Schuh noch nie gelaufen, und du kriegst den das erste Mal und ziehst den dann an und läufst damit los, dass du einfach total merkst, wie du da freie Prozent bekommst.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall ein Grinsen im Gesicht und du merkst einfach, dass du, dass du schneller bist. Aber so dieses, also weißt du, was ich meine? Das hängt ja selten damit zusammen, dass es eine Frage der Motivation ist von den Leuten, die jetzt an der Startlinie stehen. Die wollen alle. Ja, aber... Und dass es sich vielleicht eher blockiert, ja, wenn du okay, weißt, okay, okay. ich habe das. Ich, jetzt ich, nicht. Weiß,
1: ich weiß, wie du meinst. Also dass es, äh, dass es mental schon einen Unterschied macht, aber eher in dem Sinne, dass es dich als dass es dir nochmal einen Schub gibt. Ähm, aber ich ja, das ist halt etwas, was ich mich so, was ich mich immer frage, wenn es darum geht, äh, die, die Schuhe machen schneller und alle berichten von ihren Erfahrungen. Ähm, weil diese oder es, es hängt auch ein Stückchen zusammen. Also was du vielleicht erst so als negativ empfindest, weil du andere siehst, die das haben und du nicht, das wird ja zu dem Zeitpunkt umgekehrt, wo du gleich ziehst. Und äh, vielleicht äh, beflügelt dich das nochmal mehr äh, zusätzlich. Äh, das, das Wissen, dass du es jetzt auch kannst und dass es diese Ausrede nicht mehr gibt, äh, plus die Prozent, die du einfach äh, natürlich bekommst, weil ja, die Wirkungsweise einfach funktioniert. Aber es ist schon spannend, also was sich da dann getan hat jetzt in den letzten Jahren, da äh, führt der ja jetzt momentan auch keinen Weg mehr dran vorbei, dass du halt eben sagst, äh, gut, also die Laufschuhwahl, ähm, da musst du dir Gedanken drüber machen, weil du sonst wirklich äh, Minuten ähm, oder dann je nachdem, wie lange dein Rennen dauert, dann Sekunden, die aber auch wichtig sein können, liegen lässt.
0: Ja, aber bloß mal zurück auf die Laufbandgeschichte. Also ich denke, man sollte das vielleicht nochmal mit einer mobilen Spiro vielleicht draußen auf der Bahn messen, weil wenn man jetzt das Laufband laufen an sich betrachtet, wenn man es jetzt ganz hart sieht, ist es ja einfach bloß ein Band, was unter einem sich selber wegbewegt und du bewegst dich ja auf der Laufbahn selbst voran, indem du dich nach vorne ja. bewegst, weißt du. Theoretisch ist es dem Laufband ja egal, ob du dich daneben stellst oder einfach bloß ja. hochspringst dann kannst du ja 20 kmh laufen, beziehungsweise das Laufband läuft, die 20 km/h, wenn du entsprechend lange in der Luft hm. bist.
1: Ja, also klar. Wir, wir
0: also die muskuläre Ansteuerung, das meine das mein ich einfach, denke ich schon eine andere auf dem Laufband, als was du, was du draußen Ja, das machst.
1: Witzige ist halt, dass trotzdem bei der eingestellten Geschwindigkeit zum Beispiel Pulswerte sich decken mit den, mit den Daten von draußen. Also da kannst du jetzt quasi, sage ich mal, kardiovaskulär keinen Unterschied messen. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, gut, Tagesform und Uhrzeit und Koffein, ja, nein, geschlafen, wie viel und so. Ähm, aber das, wenn sich das die ganze Einheit ähm, stabil bewegt und auch im Vergleich auf dem Laufband zu den Werten von draußen, würde ich halt schon sagen, ähm, das, das deckt sich. Wenn sich das dann aber nicht in den Wattwerten widerspiegelt, frage ich mich halt, ähm, was da ausschlaggebend ist. Und ich so gut vorstellen, dass ähm, das ein Indikator dafür ist, dass man auch immer sagt, so auf dem Laufband ähm, hast du halt auch weniger Impact, ne? also orthopädische Entlastung, ähm, dass du da eben merkst, gut, äh, du, du kriegst dann da einen vergleichbaren Reize irgendwie, aber was du schon sagst, muskuläre Ansteuerung ähm, und strukturelle Belastung insgesamt sind dann doch minimiert. Also wäre irgendwie schon Wahnsinn, wenn man das aus diesen Werten interpretieren könnte, aber das sind ja jetzt nur mögliche Erklärungen, ähm, Dafür, dass die Werte zumindest jetzt bei, bei mir so sind.
0: Funktioniert denn dein Stride wieder? Ich hatte ja, oder wir hatten auch mal kurz, ganz kurz geschrieben, dass ich hatte nach der letzten äh, Aufladung, wenn der Akku leer war, so ein bisschen zumindest mit der Geschwindigkeits- und Distanzmessung so seine Probleme. Ähm, wie ist es denn bei dir? Hat sich das behoben? Weil du nutzt den ja inzwischen auch äh, regelmäßig auf dem Laufenden, Ja, ich oder? hatte
1: auch nie ein Problem mit der Messung. Äh, der hat einfach irgendwann die Daten nicht mehr übertragen. Also ich habe während der Einheit konnte ich darauf gucken und habe auch ganz normal meine Daten gesehen und wenn ich die Einheit dann abgespeichert habe, dann hat er die nicht mehr hochgeladen. Ich habe das Ganze dann einfach äh, komplett einmal überall entkoppelt, habe dann Hard Reset gemacht, ähm, habe es dann wieder bei allen Plattformen und Uhren und so weiter hinzugefügt und dann ging es auch ganz normal wie vorher wieder. Ähm, aber so mit der Messung als solcher hatte ich eigentlich noch keine Probleme.
0: Also bei mir mit der mit der Distanzmessung, das war das Einzige, was nicht hingegangen hat. Sonst wurde der auch schon mehrfach getestet, dass der teilweise besser mhm. ist als ein GPS, gerade wenn das GPS-Signal ein bisschen hängt, entweder durch Bäume oder hohe Gebäude, da ist der schon sehr, sehr zuverlässig gewesen. Aber bei mir war es dann so, dass auf den Hausstrecken, und ich meine, da braucht man ja eigentlich keine GPS-Uhr, wenn man genau weiß, an welchem ja. Baum welche Meterzahl ist. Da war ich dann ein bisschen schockiert, als der ganz andere Distanzmessung ausgespuckt hat. Und das ist dann so, da kriegst du nach drei Kilometern echten Föhn, wenn das äh, irgendwo anders piepst und äh, sich meldet, als wie es ja. eigentlich sein sollte.
1: Aber die Wattwerte an sich, die haben trotzdem gestimmt. Das ist aber auch komisch irgendwie. Hast du das hat sich das wieder behoben irgendwie oder noch nicht?
0: Ich habe ihn heute wieder am äh, an der Ladestation und will dann mal mal gucken, ob ich wirklich ein Hard Reset machen muss. Also nur nur ein Soft Reset hat nicht ausgereicht. Ähm, ganz, ganz komisch. Ich habe auch mit denen hin und her geschrieben und die wussten auch nicht so richtig, mir zu helfen. Und kann sein, dass mir jetzt bloß noch dieses Hard Reset bleibt. Ja,
1: aber ich meine, gibt es einen Grund, warum du dich so dagegen sträubst? Also es klingt jetzt ein bisschen so, als äh, äh, der, der, der ich wollte, wollte
0: erstmal äh, einfach den Akku leer laufen, ob sich das irgendwie behoben hat. Und ich habe dann einfach die Distanzmessung wieder über GPS laufen lassen und habe quasi bloß äh, die Wattwerte im Hintergrund mitlaufen lassen und will jetzt einfach mal gucken, wie sich das so die nächsten Tage verhält und äh, einfach mal ja. schauen.
1: Ja gut, im schlimmsten Fall ist halt irgendein Sensor kaputt, ne? Da drin. Also das, nee, das wäre wär nicht so geil. geil.
0: Ja, aber ich will es nicht ausschließen. Aber wie gesagt, das war halt bloß nach der letzten Ladung und ähm, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass wirklich was kaputt ist. Ich denke, das ist, da hängt irgendwo vielleicht irgendein Byte schief. Aber du, die, du
1: würdest schon sagen, dass die Wattwerte als solche so sind wie vorher?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich also meine Hand nicht unbedingt ins Feuer legen, wie man so schön sagt. Aber ich bin da ziemlich sicher, dass so die, die Wattwerte und das, was ausgespuckt wird, nach wie vor stimmt, also weil das jetzt auch, wenn ich es im Verhältnis setze zur so GPS-Distanzmessung, weil wie gesagt, da kenne ich ja die Hausstrecke sozusagen und wenn ich das äh, bei entsprechenden Bedingungen und alles sowas laufe, bin ich da schon sehr, sehr sicher, dass die, dass die Wattwerte funktionieren.
1: Okay, aber das ähm, widerspricht so ein bisschen dem, was ich von der Funktionsweise des Sensors weiß eigentlich, weil, weil
0: also würdest du würdest dann trotzdem äh, eher für ein harten Set <lacht>
1: Ja, weil, äh, also aus einem, aus einem ganz einfachen Grund, äh, der große Vorteil, den Stride-Sensor gegenüber allen anderen Messmethoden, ähm, hat die jetzt auch Wattwerte anzeigen, also anderen Uhren, die das integriert haben, oder nur, einem äh, beispielsweise Garmin hat ja auch ein eigenes System, was du damit ausstatten kannst, dass du einen eigenen, ich glaube, das ist dann kein FootPod, sondern der Sensor, den du hinten an die Hose klemmen kannst, das habe ich auch schon ausprobiert als ja, mit genau. Vergleichswerten, ähm, da bin ich dann Stride, äh, die Polar und äh, Garmin inklusive den Pod gelaufen. Ähm, ist halt eben, dass Stride im Vergleich zu allen anderen Messmethoden wirklich misst und daraus dann letztendlich doch einen Wattwert berechnet. Also es ist ja nicht der Kraftaufwand, der gemessen wird, sondern es ist ja nach wie vor eine Berechnung, aber aufgrund der eigenen Messung des Sensors. Während du es bei den Uhren, ähm, und der Trend geht da ja jetzt noch weiter, also je mehr Uhren rauskommen werden, desto mehr wird es verm vermute ich auch Standard werden, dass diese Funktion mit angeboten wird. Da ist halt die große Schwäche, dass das Prinzip, ich werde jetzt nicht sagen, das gleiche ist, aber auf jeden Fall ähnlich, aber das als ähm, Berechnungsbasis das GPS-Signal dient. Und so wie du schon sagst, es kann halt immer mal zu auch leichten ähm, Verschiebungen kommen mit äh, irgendwie Bäumen oder mal, äh, da reicht es halt teilweise schon aus, wenn das, wenn das Wetter anders ist und dann äh, teilweise hast du das Gefühl, wenn es irgendwie regnet oder keine Ahnung, auf einmal ein Tag äh, überlegt sich das GPS äh, nicht so zuverlässig oder genau zu so funktionieren wie vorher. Und da fragt man sich dann manchmal, wo, woran es überhaupt liegen kann. Und äh, das ist halt natürlich dann schwierig, wenn... GPS die absolute Grundlage für die Berechnung der Werte ist. Weil sobald du da ähm, eine Verzerrung hast, wie extrem die dann noch immer sein mag, hast du halt eine Veränderung in den Wattwerten. Das ist ja etwas, was beim Radfahren nun mal der ganz große Vorteil ist. Da wird halt wirklich Kraft gemessen. Und das kriegst du halt beim Laufen nicht hin. Also wer weiß, ob es irgendwann in ein paar Jahren äh, einen Sensor für unterm Schuh gibt oder im Schuh oder unter der, also was weiß ich, dass man wirklich halt den, den Kraftaufwand misst. Aber so weit ist man da halt noch nicht. Aber das, das Schöne beim Stride ist eben, dass der unabhängig von den aufgezeichneten Daten der Uhr funktioniert. Und wenn das jetzt wirklich so ist, dass dein, dein Sensor, also da sind ja mehrere Temperatursensoren, Beschleunigungssensoren, Umgebungssensoren ähm, drin, etliche und wenn da jetzt quasi die Distanz nicht stimmt, dann ist der, also jetzt rein, rein von der Logik her wäre ja der Parameter Beschleunigungssensor ähm, nicht mehr der gleiche wie vorher. Das heißt, es würde sich mir nicht erschließen, warum der dann noch auf die gleichen Daten kommen sollte. Also
0: ich, also ich weiß, was du meinst, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, aber es hat... Das komischerweise hat Gefühl, zumindest funktioniert. Das ist das Einzige, was ich äh, so für mich verifizieren kann. Aber es muss auch gar nicht stimmen, was ich sage. Also von daher muss ich einfach mal schauen, was ich jetzt an den Ja, es ist ja Tage spannend. Mache. Ich
1: weiß jetzt nicht, wie groß der Unterschied ist. Aber wenn das jetzt pro Kilometer ähm, 50 Meter ausmacht, dann ist ja jetzt das Tempo nicht, äh, dass den Fünferschnitt schnitt angezeigt wird, obwohl du Vierer-Schnitt läufst. Dann würde sich das vermutlich auch mehr bemerkbar machen. Aber vielleicht sind auf die Distanz gesehen die Unterschiede auch so gering, dass sich das in den Wattzahlen gar nicht widerspiegelt.
0: Das waren teilweise ähm, so zehn Sekunden pro Kilometer, was der daneben okay. gelegen hat. Ja, das ist das Also schon so zwischen 50 und 100 Metern. Also ganz krass war es am Anfang und dann hat es sich irgendwie so ein bisschen eingependelt. Aber der hat halt nie so gestimmt, wie er vorher gestimmt ja, das ist,
1: hat. aber das ist ja schon ordentlich. Also Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und das ist auch das, was echt frustrierend ist, wenn du läufst und die piept an einer ganz anderen Stelle und du weißt ganz genau, der nächste Kilometer wird auch definitiv ja, nicht geht. stimmen. Da machen halt 15 Kilometer Laufen nur bedingt Spaß.
1: Das ist auch immer so schlimm, wenn du das im, im Rennen äh, mit einer Uhr mit äh, automatischen Kilometern äh, abgleist und irgendwie hat das Schild falsch hingestellt. Also bei einer offiziell vermessenen Strecke, dann steht das so äh, 60 Meter und deine Uhr hat schon längst gepiepst und du denkst, du läufst auf Bestzeit und es kommt auf den allerkürzesten Weg um die Kurven an und jeden Meter. Und dann äh, piepst deine Uhr bei, was weiß ich jetzt, nehmen wir mal 3.10 und äh, dann läufst du am Schild vorbei und hast schon 3.21 und denkst, du kannst eigentlich schon den ganzen Lauf wegschmeißen. <lacht> und am Ende geht es aber dann wieder auf, äh, nur irgendwer hat dann halt verpeilt, irgendwie die Schilder hinzustellen. Also auch alles schon gehabt, das, deswegen meinte ich, so, so kann man sich halt auch gut verrückt machen.
0: Ja, das kenne ich auch. Also manchmal hauen auch die Distanzen irgendwie, also entweder funktioniert die Uhr nicht oder jemand hat sich vermessen oder das Schild wurde wirklich woanders hingestellt. Das ist manchmal echt frustrierend, was das angeht. Aber das ist ja bei Ironman-Wettkämpfen, gut, da kommt es jetzt nicht hundertprozentig auf die Distanz an, aber wenn es da schon eher piept oder so, das ist dann auch eher ja, anstrengend. Aber wenn wir gerade beim beim Triathlon sind, lass uns doch noch mal ein bisschen einen Ausblick wagen zu der, ähm, wie, wie heißt es genau, PTO, Weltmeisterschaft Anfang ja, Dezember? Ja,
1: Nikolausrennen. <lacht> ja, genau, da bin ich mal gespannt,
0: äh, wer dann da äh, das größte Geschenk im Schuh hat. Ähm, ich hatte letztens schon mit jemandem gesprochen, da waren wir so ein bisschen übereingekommen, dass wahrscheinlich die Kurzdistanzler, dass denen die Distanz eher liegt und wahrscheinlich das Rennen unter sich ausmachen werden. Wie siehst du denn das?
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also, erstmal bin ich äh, grundsätzlich überhaupt gespannt, wer da ankommen wird. Also. Überhaupt ja, Kunde genau. Also ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt die abschließende Startliste schon verifiziert draußen ist, weil ich glaube, einige immer noch Probleme haben, rauszufinden, ob das mit dem Reisen alles reibungslos verlaufen kann überhaupt. Aber so rein vom Sportlichen, wenn man jetzt mal die nimmt, die sich angekündigt haben, dann glaube ich auch, dass da eigentlich an der Kurzdistanz kein Weg vorbei führt, weil wenn man das Rennszenario mal irgendwie realistisch durchspielt, dann werden vermutlich alle Kurzdistanzler beim Schwimmen weit, weit vorn dabei sein vielleicht auch tatsächlich alle zusammen ähm, auf der Radstrecke, bei irgendwie 80 Kilometer alles flach, ist natürlich auch extrem schwierig äh, bei dem Leistungsniveau, wenn die alle vorne zusammen sind, irgendwie nach vorne wegzukommen, äh, ist genauso schwierig von hinten halt aufzufahren, gerade wenn, wenn vorne dann auch noch irgendwie es äh, sage ich jetzt mal, vorsichtig äh, regelkonforme Gruppenarbeit gibt. Ähm, dass das irgendwie Leute wie, wie Sanders oder wie Kienle dann äh, schaffen können, das denke ich, ist absolut realistisch. Da gibt es ja auch genug äh, andere Beispiele aus den letzten Jahren für. Ähm, aber dann ist halt auch wieder der Punkt, wie viel Körner kostet das da dann ranzufahren und dann gibt es halt 18 Kilometer Laufen und ich gehe halt fest davon aus, dass das Ding beim Laufen entschieden wird und wenn man sich das anguckt, ähm, also wenn die, wenn die Kurzdistanzler halbwegs unfallfrei und äh, nicht absolut unterversorgt über die Radstrecke kommen, dann kann man, glaube ich, schon sicher davon ausgehen, dass da die schnellsten Laufzeiten des Tages von den ITU-Jungs und Mädels äh, erzielt werden. Also ich fand, äh, ein, ein guter Parameter war, glaube ich, das haben wir bei uns äh, beim, beim Carbon-Laktat-Podcast, glaube ich, auch mal äh, gesagt an dem Tag, als äh, Kienle das auch in seinem Post veröffentlicht hat, der hat irgendwie zum Anfang seiner Vorbereitung, als es noch zehn Wochen waren, äh, geschrieben, dass er davon ausgeht, wenn er auf dem Podium landen will, dass er den Abstand zur Spitzengruppe unter 1,30 halten muss, dass er auf dem, auf dem Rad, ich glaube, da hat er keine, keine Wattzahlen genannt, aber quasi so aerodynamisch wie möglich, weil flache Strecke und 100% Aero-Position, dass er da auch nichts verlieren darf und quasi nach vorne aufschließen muss und dass er danach die 18 Kilometer unter 3,5 laufen müsste, um aufs Podium zu kommen. Und ich, ich glaube, der hat sich vorher auch seine Gedanken drüber gemacht und das wäre jetzt auch so der Rahmen, wo sich ja das aus in den, in den letzten Jahren auch immer bewegt hat. Also auch dann letztendlich über einen Halbmarathon, ja, wenn man, wenn man sich das anguckt, was da teilweise ähm, auch ein Gomez äh, immer wieder gelaufen ist, oder Christian Blumfeld, Gustav Iden, äh, beide bei ihren beiden siebzig s ähm, ist das, glaube ich, auch schon so die Messlatte, an der es sich zu orientieren gilt. Also, ich finde es halt extrem spannend, wenn man sieht, dass da jetzt auch noch nicht nur die dabei sind, die, die Kurzdistanzler, die sich äh, in den letzten Jahren sowieso schon bewiesen haben, sondern auch Leute wie äh, Johnny Brownlee oder Vincent Lewis. Dann ähm, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass außer oder dass in, in den Top 3 oder vielleicht sogar Top 5 äh, da jemand von den ganz, ich sag mal, klassischen Langdistanzlern landen kann, weil dafür ist echt die Konkurrenz dieses Mal gigantisch.
0: Ja, also ich glaube, was den Langdistanzler etwas entgegenkommt, das sind ja glaube ich 20 Meter Drafting-Regel, zumindest muss dann jeder ja. für sich fahren, aber ich glaube, der Sebastian hat sich das auch ein bisschen positiv gerechnet, ich habe mal eher so für mich überschlagen, also ich würde denken, dass die Jungs von der Langdistanz, wenn die wirklich realistische Chance haben will, wollen, ähm, fünf Minuten schneller Rad fahren müssen, weil nach vorne anderthalb Minuten auf dem Vincent-Louis finde ich schon... Ja, sehr sportlich geplant, um es vorsichtig <lacht> auszudrücken. Und hinten raus könnte ich mir auch vorstellen, dass selbst in 3.15, ähm, wenn die da eher drei Minuten bis 3.05 ja. rennen, das ist auch ganz einfache Mathematik, ja. wie viel Vorsprung du vom Radfahren brauchst, Das ist hoffentlich reicht. Also ich sehe es auch eher für die Kurzdistanz, glaube ich, ich lasse mich auch gerne das Bessere belehren.
1: Ja, spannend wird es auf jeden Fall. Also wenn, wenn man jetzt äh, so sieht, man, man weiß ja immer nicht, wie genau die Leute jetzt drauf sind. Aber zum Beispiel bei Sanders ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Jetzt in seinem letzten äh, Video, als er dann am Morgen, war ja dann mit Zeitverschiebung, das äh, Swiftland gefahren ist und am Abend dann auf der Bahn oder am Nachmittag fünfmal zwei Kilometer als Bahneinheit gelaufen. Und der langsamste war dann eben 607 oder so. Also ähm, ja. sieht zwar aus, als würde er knapp unter acht Minuten laufen <lacht> mit seinem Laufspiel. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Aber der Typ ist halt ein Tier, so ne? da kannst du echt nichts sagen. Und wenn du die Zeiten jetzt hörst und auch dann siehst, dass er ähm, auf dem Rad ja sowieso immer fit ist, aber auch gerade mit seinem Stunden Stundenrekord, den er aufgestellt hat, wo er definitiv auch nicht äh, irgendwie den, die engste Linie gefahren ist mit seiner Radtechnik, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn man es
0: da war auch noch genau, wenn man das jetzt bestimmt.
1: vergleicht, dann halt mit den absoluten Radspezialisten und das muss ja dann auch der Maßstab sein. Ähm, da, aber rein von der Leistung her, ähm, glaube ich, kann ihm da kaum einer irgendwie zumindest was vormachen auf dem Rad und auch beim, beim Laufen scheint er ja gerade extrem fit zu sein. Also, wenn du nach sechs Wochen Vorbereitung von der, was war dann, 1541 in die 1430er läufst auf 5000. Ähm, dann ist das schon wirklich ein, ein guter Indikator für, äh, ja, für sehr viel Fitness für so ein Format, äh, aber halt, gut, wenn halt beim Laufen, ich, äh, beim, beim Schwimmen meinetwegen, ich sag mal drei Minuten oder dreieinhalb Minuten bekommst, ist quasi das Rennen vorbei. Also Zumindest das Rennen ums Podium.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, da kannst du dich noch so lang machen. Ich meine, die Jungs vorne ja, die werden nee, nicht auf die warten.
1: Das glaube ich auch nicht. Also da, ich, ich finde es halt, also das steht für mich auch mehr oder weniger außer Frage, dass jetzt so der, der Sieg, wenn es jetzt wirklich darum geht, unter, unter denen weggeht, wenn es jetzt darum geht, wie, sage ich mal, die Top 10 oder Top 20 aussehen, was ja auch immer noch für alle aus mehreren Gründen relevant sein wird, weil es da ja eben ja auch um, um sehr viel Geld geht und auch um so viel Aufmerksamkeit aus sportlicher Perspektive, wie es sie dieses Jahr nirgends logischerweise gegeben hat, dann ist das schon echt wieder ein anderes, also eine andere Frage. Das wird, glaube ich, extrem spannend bei der Leistungsdichte.
0: Ja, zumal, wenn der eine oder andere dann auf dem Rad vielleicht wirklich überzockt hat und dann über seinem Limit gefahren ist, weil das äh, Sieg oder Sibirien, wie man vielleicht <lacht> zu schön gesagt hat, ähm, dass dann auch ganz Leute auf einmal von äh, weiter hinten noch vor, vorkommen und die Leute dann überlaufen, weil dann wahrscheinlich einfach auch der Drops gelutscht ist. Ja, und das wird ähm, ja. Das, da das, bin das, ich auch mal gespannt. Ja, also so ja, die Top 15 werden auf jeden Fall. Ja, das Fall wird spannend. ja
1: passieren. Also das ist ja erfahrungsgemäß, das gibt es ja immer wieder. Also sei es jetzt ähm, beim Verlangdistanz sowieso, aber auch auf der Mitteldistanz. Wenn du dann da eben, äh, wie das auch in den letzten Jahren immer bei Weltmeisterschaften gelaufen ist, dann äh, hast du immer die beim Laufen irgendwann wegplatzen und auch die die eben durch ihre Renneinteilung, wie klassischerweise dann auch ein Sanders, die das komplette Rennen mit einer Aufholjagd beschäftigt sind und dann einfach die Frage ist, <lacht> wann ist halt die Ziellinie und wie weit kommst du noch nach vorn? Aber ich, wenn man sich das mal so anschaut, ein bisschen tiefer ins Startfeld, zumindest jetzt bei den, bei den Männern, dann macht ja beispielsweise auch jemand wie Morgan Pearson die erste Mitteldistanz und der ist ja jetzt vor drei oder vier Wochen einen Halbmarathon in 62 Minuten gelaufen.
0: Der war schon sehr schnell,
1: der, ja. Halt auch ein, <lacht> ein ehemaliger Läufer, der ist 2015 auch schon äh, 5000 Meter unter 13,30 gerannt. Also absolutes Niveau von einem LXE oder auch äh, mindestens genau. Aber wenn du halt eben siehst, äh, wie der im Vergleich zu den anderen äh, auf dem Zeitfahrrad sitzt, was er bis vor vier Wochen noch gar nicht, glaube ich, zu Hause stehen hatte, dann ist auch fest davon selbst wenn da vorne beim Schwimmen mitkommt, da glaube ich, das ist eher so ein Kandidat, der wird dann sich auch ganz schön mal umschauen, was die Leute da in der Lage sind, auf dem Zeitfahrrad auch für, für, für Leistung zu bringen über, über zwei Stunden oder knapp weniger als zwei Stunden. Ähm, der wird dann vielleicht, oder würde ich von ausgehen, dass das so jemand ist, der könnte dann mal durchgereicht werden, aber dann wird er am Ende beim Laufen halt auch wieder so einen auspacken, dass der vielleicht die, die zehn Leute dann auch wieder überholt. Also ich glaube schon, dass es bei den, bei den ITU-Leuten, dass man es das so ein bisschen zweiteilen kann. Also die, die beim Radfahren auch gar kein Problem haben und die, für die einfach das Format Mittel des ohne Drafting und alles, was für so ein Fahren mit einem Zeitfahrrad auf dem Niveau mit dazugehört. Das ist einfach komplett ja, Neuland und wird die auch ein bisschen überraschen. Das ist auf jeden Fall so ein Kandidat, wo ich mich dann freue, im absoluten Vergleich der Laufzeiten, was sowas wert ist. Weil mir so viele Triathleten einfallen, die in der Lage sind, 62 Minuten auf dem Halbmarathon zu laufen. Und das finde ich aber
0: da gibt es in Deutschland schon ganz wenige ja. Leute, die das können.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber da, ich meine, das ist halt für mich auch. Eine
0: also ohne das Böse ja, zu meinen, das das ist, ist Ja, so. natürlich.
1: Das ist ja auch nicht negativ. Das spricht ja für. Mich. Also, das ist ja auch, also auch wirklich jemand, ich weiß nicht. Ähm, das muss man sich ja nicht so vorstellen, als wenn das jetzt irgendwie die, die Norm ist auf dem Niveau. Deswegen meinte ich gerade, also selbst wenn du fünf Kilometer so schnell laufen kannst wie einige von den ITU-Leuten, also unter 14 Minuten nicht gleich, dass du das alles so transferieren kannst über, über, das, äh, über die Distanzen. Und wenn du halt da jemanden hast, der über zehn Jahre das auf einem so hohen Niveau gemacht hat und dann auch die, die Lebenskilometer hat, finde ich es aber dann immer schwanz zu sehen, ähm, wie übertragbar sowas ist. Also einmal von der Kurzdistanz auf die Mittel aber auch eben von der reinen Laufleistungsfähigkeit auf die Triathlon-Laufleistungsfähigkeit, weil da hat man ja über die Jahre auch immer wieder gesehen, dass es da so große Unterschiede geben kann. Und äh, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Wen ich auch immer so ein bisschen <lacht> mit äh, Fassungslosigkeit verfolge, ist der Sam Long. Was denkst du denn, wo der <lacht> reinkommt?
1: Ja, er ist ja mittlerweile sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob der sich freiwillig jetzt mit der Rolle gefunden hat, dass er von... Hast du das verfolgt? Wir waren ja gerade, dass ja die ganze Boulder-Community, äh, mit Long kommt er ja auch her, äh, dass die sich da letztens irgendwie, war das auf Strava oder auf Instagram, äh, irgendwie dass Sam Long erwähnt hatte, als er da irgendwas, irgendeine Einheit auf dem, auf dem Rad, ähm, als er dann meinte, ja, das, ist, das sind ja süße Werte oder so, du musst auch an deiner Radposition wo er inhaltlich auch nicht ganz mit Unrecht hat und dann ähm, hat Morgan Pearson irgendwie das gerepostet und drüber geschrieben äh, Rad, äh, das Fahrrad kann man einstellen und Radposition lernen schwimmen ist da schon ein bisschen schwierig <lacht> 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 und, äh, ja, ja also ich weiß immer, immer nicht wie, wie ernst das dann wirklich ist und wie gut die sich kennen oder wie viel das dann auch echt äh, ernst gemacht hat keine Ahnung aber ich glaube bei Sam Long ähm, der ist halt echt noch jung ne und ich glaube, das ist halt auch so ein Kandidat, der wird in Daytona nichts reißen. Ähm, aber wenn du so Langdistanz betrachtest, äh, die nächsten Jahre, dann äh, halte ich das schon für sehr realistisch, dass man den da häufig noch auf dem Podium sehen kann. Weil die Veranlagung, die er mit, ganz klar für, für die Langstrecke. Also sowohl was er an Trainingsumfängen realisieren kann, als auch seine Zusammensetzung der Leistung. Also auch so der, der Klassiker. Das geht ja eigentlich so in die Richtung von Lionel Sanders 2.0. Also sch
0: ja, fast ja, mal sch ist, schwimmt
1: äh, nicht, nicht wirklich gut, hat sich das mit viel Fleiß erarbeitet, dass er da leistungsfähig ist, die bei, bei großen Rennen dann in der zweiten Gruppe mitzuschwimmen. Fährt extrem gut Rad und äh, hat sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren beim Laufen richtig gut weiterentwickelt. Also ich habe heute, heute Morgen, als ich äh, Strava geöffnet habe, dann auch nur gesehen, dass da jetzt noch irgendwie dann, wo sind wir mittlerweile, zwei Wochen dann vor Daytona, ähm, einen langen Lauf gemacht hat mit irgendwie... Was drei das war, über 28 Kilometer oder so. Ähm, also, mit einem.
0: Also, ich, ich, Fassung, ich bin da wirklich fassungslos, wenn ich den in seine Trainings sehe. Ich, mir fällt da die Kinnlade runter. Also, ich verstehe es nicht. So rein von der Trainingsphilosophie, Das ist wirklich viel und auch nur davon sehr, sehr hart. Ich bin da wirklich sprachlos. Was ja, aber ich das jetzt...
1: ist halt das, was ich meinte. Also, wenn du das. Ähm, also, ich verstehe es auch nicht. Der hat ja einen Coach, der wird sich vielleicht dabei was denken oder auch nicht. Um, aber wenn du das realisieren kannst und auch also seine, sein Trainingsumfang und seine Trainingsqualität zeigen ja auf jeden Fall, was für eine potenzielle Leistungsfähigkeit er insbesondere für die Langdistanz hat. Und ich glaube,
0: auf jeden Fall, also das Ergebnis ja Und ich glaube,
1: da muss man ihn auch absolut einordnen. Und wenn man das halt in Kombination setzt damit, also ich glaube, der ist ein Jahrgang älter als ich oder zwei, also der ist auch, auch gerade mal Mitte 20. Ähm, dann äh, braucht man für ihn eigentlich nur hoffen, dass er dann dabei weiterhin gesund bleibt, weil ähm, ja für, für, für die, seine Ironman-Karriere ähm, kommt der Rest dann von alleine. Also da würde ich dann schon von ausgehen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Unterschied äh, oder die äh, sin äh, sinnvollste und schlauste Entscheidung von Lionel war zum Beispiel äh, im letzten Jahr wieder den Coach zu nehmen, der ihn äh, erfolgreich gemacht hat und nicht irgendwie so selber Trial and Error zu betreiben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass äh, ihm damals die Entscheidung gut getan hat, zu sagen, er macht keine 70 WM mehr, solange mehr, so er im Schwimmen nicht ansatzweise konkurrenzfähig ist. Ähm, gut, das hat er dann äh, irgendwann dann auch noch wieder wollte. Ja, aber einfach so der, der Ansatz, um sich zu, für die Ziele, die man hat, zu einem kompletteren und besseren Athleten zu machen, war halt nur konsequent. Weil wenn man halt eben weiß, äh, und du bist da ja viel, viel tiefer drin, du kannst es ja vermutlich sogar aus eigener Erfahrung einordnen, äh, was da alles mit dran hängt auch für Sponsoren und Aufmerksamkeit, dass du halt an der WM teilnimmst, wo du dann auch gute Chancen hast, äh, dass über dich gesprochen wird, als der irgendwie, meinte ich ja vorhin schon, mit Aufholjagd und der von hinten das ganze Feld nochmal aufrollt, ähm, wenn du halt freiwillig darauf verzichtest, weil du sagst, ja gut, dann werde ich halt Sechster, ich möchte aber gewinnen und das schaffe ich nicht, solange ich nicht besser schwimmen kann, ähm, ist das eine harte, aber sehr konsequente Herangehensweise. Was äh, ich extrem witzig fand, äh, ist ja eben, dass Lionel Sanders diese Einstellung die letzten Jahre hatte und meinte, äh, ja, also solange er quasi in Kona nicht erste Schwimmgruppe macht, kann er es auch eigentlich gleich sein lassen. Und dann habe ich ja irgendwie für, für ein Interview über eine Stunde mit seinem Coach ähm, telefoniert und gesprochen. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Das ist auch ein extrem netter und extrem kompetenter Typ. Und dann habe ich ihm diese Frage gestellt und ihm gesagt, ja, so Lionel und mit dem Schwimmen und so weiter und dann war halt direkt seine Aussage, ja gut, das ist vielleicht Lionels Plan. Lionel wird nie in eine erste Schwimmgruppe kommen auf Hawaii. Da dachte ich so, ja gut, da scheint äh, der Coach den Athleten auf jeden Fall bei seinem Vorhaben zu unterstützen, so soll das sein.
0: Die müssen an ihrer Kommunikation etwas arbeiten.
1: Und so, Also so unterschiedlich kann das dann halt auch sein. So, äh, Lionel Sanders ist ja auch nun mal der Typ mit der Brechstange, der dann sagt, äh, ja, also so sein und sich das im Kopf setzt und der sich darüber wahrscheinlich auch extrem gut motivieren kann, aber wenn man das Ganze realistisch betrachtet, dann ist das auch ein sehr, sehr schwieriges Vorhaben. Aber da bin ich dann halt auch eben gespannt, einmal bei, bei ihm, dass ihn das ja so ein bisschen auch mehr Richtung Langdistanz getrieben hat und da muss man da ja eben auch für sich rausfinden, wo die Stärken und Schwächen sind und der, der Trend jetzt gerade mit mit den Aktionen von der PTO und der Unterstützung, dass die ITU-Athleten momentan zumindest mehr mobilisiert werden und auch Anreize geschaffen werden dafür, dass die Mitteldistanz machen. Das wird vermutlich nicht dazu führen, dass die, die Langdistanzler sich da nochmal, ich sag mal, rückentwickeln, sondern eher sagen, wir müssen uns auf die Stärken besinnen, weil irgendwann werden vielleicht die ersten Kurzdistanzler auch mal Langdistanz machen. Nämlich wahrscheinlich, wenn die Wettkämpfe es zulassen 2021, haben das auch wieder genug Kurzdistanzler oder dann nach Olympia vielleicht auch ehemalige Kurzdistanzler vor? Und äh, dann bin ich mal gespannt, wann die Welle so überschwappt, dass die jetzt nicht nur die, die Mitteldistanz quasi, sondern dann auch mal beweisen, dass man äh, von der Kurzdistanz äh, auf der langen Distanz alles, alles einreißen kann und nicht an Frodeno heißt.
0: Ja, das stimmt. Wobei der äh, Alistair Brownlee das zumindest auch schon ganz gut gemacht hat mit seinem letzten Ironman und seitdem wieder sehr sehr erfolgreich und schneller. Ja, das ist stimmt.
1: 20. Also ähm, der hat halt natürlich Kona so ein bisschen daneben gesetzt, ähm, aber da das ist halt auch immer die Frage. So redet man von von der Ergebnisse auch immer noch mal zwei Paar Schuhe.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was wäre denn abschließend dein Tipp für, die, äh, für das Podium in, in Daytona, sowohl Männer als auch Frauen?
1: Hm. Hast du schon woanders getippt? Oder schon woanders Wie bitte? Oder Fürs Podium.
0: Also, ich bin, bin ehrlicherweise unentschlossen. Ähm, ich würde fast äh, nach den Ergebnissen von dieses Jahr den Vincent Louis auf 1 tippen. Dann einen der beiden Norweger, wobei ich da nicht, äh, das nicht einschätzen kann, die sind beide wahnsinnig gut. Würde vielleicht aber eher Gustav Iden, der auf den längeren Distanzen, wenn es jetzt darauf ankam, ein bisschen besser war als der Christian Blumfeld und auf drei den Alistair Brownlee tippen.
1: Ja, also ich, äh, ich glaube, Christian ist, äh, ist raus fürs Podium. Also der ist jetzt irgendwie anderthalb Wochen nicht gelaufen. Ähm, ich glaube, das reicht, das aus, ähm, dafür, dass es das einfach dann nicht in der unmittelbaren Vorbereitung jetzt nicht schnell genug wiederkommt. Der hatte ja auch beim letzten Rennen, hat er ja auch äh, irgendwie gedNFt, weil er muskuläre Probleme hatte dann mit, mit kleiner Laufverletzung und so. Äh, ich weiß nicht, ob das ein also so dominant wie Winston Louis dieses Jahr ist, äh, wäre das schon ein großes Statement, wenn er jetzt auch direkt bei der ersten Mitteldistanz äh, so durchstartet. Um. Hm. Ich sage, Alistair Brownie gewinnt. Vor, Vor. Vor. Gustav Iden und Vincent Louis. Okay. <lacht> also so ein bisschen Rache für die 3 wm letztes Jahr.
0: <lacht> ja, ja, da bin ich mal gespannt. Und bei den Frauen?
1: Ach, das ist eine... Also letztes Jahr hat ja, zwar ähm, war eigentlich sowohl bei Männern als auch bei Frauen spannend, auf den letzten zwei, drei Kilometern noch Paula Findlay sich gegen äh, Lucy Charles durchgesetzt. Äh, also das, das ich, ich weiß gar nicht, ist das schon besteht, weiß man, ob da ob der Rief kommt? Nein, der Rief kommt nicht, oder?
0: Da bin ich auch überfragt, keine Ahnung. Da das bin ich so mir nämlich, äh,
1: oder war mein jetziger Stand, dass sie, dass sie nicht startet. Das Hätte natürlich Einfluss auf meinen Tipp.
0: <lacht> Na gut, aber beim letzten Mal hast du dich auch vertippt, Ja, das was stimmt, Corona angeht. Das
1: ähm, <lacht> 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 ja gut, da habe ich mit dem Ausgang habe ich. Also das.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber die nächste sichere Sportwette war ja dieses Jahr Eliud Kipchoge. Also jede Serie hält nur so
1: lange, bis sie reist. Ja, das, ja, das, sind, das ist wahr. Ja, das, also das, das waren ja wirklich in den letzten fünf Jahren die beiden allersichersten Wetten. Also Daniela Rief gewinnt jede Langdistanz, bei der sie startet und Kipchoge jeden Marathon. Da, da jeden konnte Fall. ja eigentlich gar nicht schief gehen. Und all, alle die, die dann zu dem Zeitpunkt ihr Geld darauf gesetzt haben, weil sie dachten jetzt... Äh, haben sich schon so oft gesehen, dass es auch diesmal nicht anders sein kann und dann gescheitert sind. Für die tut es mir sehr leid, aber irgendwann kommt dieser Tag immer. Es sei denn, du trittst rechtzeitig zurück. Ähm, ja, gute Frage. Mhm. Also ich würde zwei deutsche Mädels Ehrlich? aufs Podium
0: tippen. Ich würde aber sagen, dass die Lucy Charles Barkley gewinnt vor Laura Philipp und Anna Haug.
1: Boah, das ist echt schwierig bei den Frauen. Ja, ja das ja, wir dann auch. Ja, komm, ein bisschen, äh, bisschen Optimismus. Dann sage ich, äh, Laura Philipp gewinnt ähm, vor Paula Findlay und Anna Haug.
0: Sind wir gespannt, mal schauen.
1: Ja, ich bin, ich bin sowieso schon auf die ganze Umsetzung äh, mit allem drum und dran, also auch Übertragung und äh, Gesamtpaket und auch was dann die Athleten. Ganzen drumrum mit Reisen und äh, wie das vor Ort gehandhabt wird, weil da bin ich auch, da habe ich auch überhaupt gar keine Einblicke, was die Auflagen angeht und die Sondergenehmigung oder halt auch nicht für solche Events. Ähm, das ist ja gerade auf, auf der Welt überall komplett anders. Also jetzt kurz davor, ähm, das bis Weihnachten noch so durchzumachen und in Australien sitzen 52.000 Leute im Rugbystadion. Also ist schon irgendwie äh, sehr spannend gerade und man verliert komplett den Überblick, was gerade, wo, wie passiert.
0: Ja, das stimmt leider. Mal schauen. Was ich mir noch vorhin überlegt hatte, was vielleicht auch ganz, ähm, ganz spannend wäre, weißt du, wie groß die Runde ist äh, im in Daytona?
1: bin ich mir nicht sicher.
0: Ich habe mir überlegt, vielleicht äh, würde es ja für zusätzlich Spannung sorgen, wenn die Leute, die überrundet wären, dann raus sind einfach. <lacht>
1: Ja. Es, ja.
0: Also, wenn die Runde nicht groß ist, selbst wenn es vielleicht fünf Kilometer sind, bei der Geschwindigkeit auf dem Fahrrad, müssten sich die einen oder anderen schon ganz schön strecken, um beim Schwimmen nicht komplett sofort raus zu sein.
1: <lacht> ja, gut, das stimmt natürlich. Das hätte dann auch noch, noch mehr Kurzdistanzcharakter. Da ist es ja auch so. Mit, mit Lab raus. Um, ja, warum nicht? Also ich glaube, vor zwei Jahren, beim ersten Jahr Daytona, wurde dann nicht sogar die Strecke verkürzt und sind da auch die Profis nicht nur im Kreis gefahren. Ja, also ich ja, weiß auch genau. nicht, wie lang da die Strecke jeweils ist, aber kann man sich vielleicht mal vormerken. Das ist auch so cool, ich weiß nicht, das Video, oder so, für so Ausscheidungsrennen auf der Bahn beim Laufen, eine Meile als Ausscheidungsrennen und immer der, der als letztes jeweils die 400 Liter Marke pro Runde überquert ist raus ganz anderen, ja Das sorgt natürlich für einen ganz anderen, ja, das das einen ganz anderen Charakter von Rennen, am Ende ist es halt ein Duell dann, je nachdem mit wie vielen Leuten du startest, aber in dem Fall war es dann vier. Wenn du das noch nicht gesehen hast oder auch irgendwie andere, die das, die das gerade hören, ähm, das wirklich sehr, sehr unterhaltsam, also das sollte man mit aufnehmen für irgendwie größere Meisterschaften, das ist wahnsinnig cool.
0: Da spart man sich auch eine Rechnerei im Ziel, dann einfach, wenn es äh, in, in den Heats jeweils, wenn du gar nicht rechnen musst, du musst irgendwie viert Schnellster aus deinem <lacht> B-Vorlauf werden, einfach raus.
1: Ja, vor allem, das ist, ich, ich habe auch schon währenddessen so überlegt, gibt es Athleten gerade, die das einfach für die einfach nichts ändern müssten, also die einfach komplett von vorn äh, ihr Ding durchziehen könnten und eigentlich ist es ja so, nee, gibt es nicht, weil 400 Meter kann, könnte theoretisch als der Schnitt von der schnellsten Gesamtzeit immer jemand da schneller laufen. Und das sorgt halt natürlich dafür, dass total locker angefangen wird und dass dann das eine 100 Meter Endsprint gibt, um die Ausscheidung und du dann mit irgendwann, spätestens nach der zweiten Runde, so viel Laktat in den Beinen, nach den Zwischensprints bei der eh schon hohen Geschwindigkeit, äh, da dann dich erstmal erholst und die dann da quasi auf der Stelle erstmal joggen für ein paar Meter äh, und dann wieder Fahrt aufnehmen. Also super cool. Vielen, vielen Dank, Simon. Dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ja ausschlussreich.
0: Ich bin mal gespannt, was mein Stride sagt. Ich würde dich <lacht> das einfach wissen lassen und mal schauen.
1: Und äh, ja, vielen Dank. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Dann schauen wir mal, wer von uns äh, recht hat. Und wenn wir uns bei irgendeinem Wettkampf dann äh, nächste Saison mal wiedersehen, äh, gibt der eine dem anderen was aus. Ja,
0: hoffentlich. Vielleicht äh, im allerbesten Fall. Ganz weit weg von hier. Weil <lacht>
1: ja, da ich da
0: deutlich mehr vorarbeit Arbeit vor mir habe als du.
1: Ja, gut, das, das stimmt. Aber ja, würde würd mich freuen, wenn, wenn das dann... Das wäre auf jeden Fall cool.
0: Ja, und du hast ja dann auch äh, mehr Termine als ich wahrscheinlich, äh, wenn du an die Räder noch laufen gehen musst.
1: Ja, ich habe ja, hab ja gesagt, äh, das, das mache ich definitiv nicht auf, weil weder vor, weil im Gegensatz zu vielen anderen bin ich äh, nicht sechs Wochen vorher da. Das heißt... Ja. Äh, damit mache ich mir mehr kaputt, als ich dann gewinne. Ja, auf jeden Fall. Das andere wäre auch
0: Aber ich glaube, Chrissy Wellington ist ihr, äh, ihrer Zeit immer äh, am nächsten Tag trotzdem noch laufen gegangen. Das fand ich immer relativ beeindruckend. Oh Mann. Tja. Ja, weiß auch nicht, ob das
1: sein muss. Aber um, egal. Um, um, um die Konkurrenz schon mental fürs nächste Jahr zu schwächen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Irgend sowas was wird es gewesen sein. Okay. <lacht>
1: gut, alles klar. Danke dir. Ich danke dir. Ja, hat gut. Spaß gemacht. Mach's gut. Uh, hau rein, ciao. Bis dann, ciao.